0: E aí, meu povo, tudo bem? Bem Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e estamos aqui para mais um quadro de Secando, parte 2. Ou seja, se você ainda não escutou a parte 1 sobre Baduísmo de Mama Erika Badu, já para tudo e vai lá dar o play, ou esse episódio não vai fazer o menor sentido, além do que tem muita informação riquíssima lá na primeira parte. Combinado? E pra você que ouviu a parte 1 um inteirinha. Gostou do meu trabalho? Curtiu passar esse tempinho comigo? Então, muito obrigada. E o um pedido, gente, um pedido seríssimo. Me dá a sua avaliação? Por favor! <risos> me dê as suas estrelinhas, porque vai levar apenas alguns segundos para você e elas fazem toda a diferença para mim. Então vai lá me avaliar? Vai lá que eu espero. Tô esperando mesmo, gente. (risos) Bom, agora que eu tenho certeza absoluta que meus ouvidos são muito legais, que eu tenho certeza que você já foi lá, já me avaliou, então agora sim. (risos) Certifique-se de que você está confortável aí no seu sofá, ou tranquilão no trajeto do trabalho, ou lavando aquela louça né, que ficou acumulada dois dias na pia. (risos) Pode o seu melhor fone, porque é chegada a grande hora. Hora esta de fazer um mergulho ainda mais profundo nessa obra-prima de rainha Érica Badu. Retomando o que a gente já falou anteriormente, o álbum Baduísmo foi lançado em 11 de fevereiro de 1997 pela Kedar Entertainment Barra Universal Records e tem 14 faixas, ou seja, duplão, coisa linda! E lá na parte 1, a gente falou bastante sobre os anos 90, certo? que delícia, (risos) e a importância histórica desse período para a música, e a gente também entendeu em que momento da carreira a Erika Badu estava, qual era a atmosfera né, que envolveu a construção do Baduísmo. Pois bem, agora na parte 2, finalmente entraremos no nosso famigerado Faixa a Faixa. Uma a uma, sendo degustada com tudo que a gente tem direito. Bora jantar esse disco e eu garanto que vai valer cada centavo do seu tempo. (risos) E no Dissecando, eu sempre começo apresentando os membros da banda. Só que hoje a parada vai ser um pouco diferente, porque cada música traz uma composição, um time diferente de pessoas, não tem uma banda core, sabe? Então, a gente vai falar dos envolvidos especificamente em cada faixa, fechou? <risos> e eu tô feliz da vida, gente, feliz que nem criança, falando desse que é um dos discos da minha vida, é, meu Deus, eu tô sorrindo de orelha a orelha, então, sem mais delongas, começando pelo começo, na ordem do disco, lado 1, um, primeira faixa, rim Shots. Agora a mágica começa, minha gente (risos) Eu não me aguento (risos) O disco abre com a faixa rimshot, entre parênteses, intro Vocês vão entender lá no final do episódio E essa música vem com essa vibe leve, descontraída, delícia Pra colocar todo mundo no clima E vocês sabem o que significa rimshot, gente? É uma técnica de batera na verdade é uma alusão ao barulho que faz quando a baqueta, tá ligado a baqueta? Os pauzinhos do batera, gente. <risos> quando a baqueta bate no aro e no aro da caixa e na pele da caixa ao mesmo tempo. E aí o som sai mais volumoso, mais encorpado, sacou? Boom, clack, boom, clack, boom, clack. E a Erika Badu, que ama a sonoridade do Rimshot, tomou como inspiração para a primeira faixa do disco, para a introdução. Então é uma ode ao ritmo, na verdade, né? E vamos lá, a linha de baixo desse som também é fantástica Que tempero! E na letra, a Erika Badu vai ali cantando Sobre uma relação gostosa, uma coisa sensual Que se confunde, às vezes parece que ela tá falando de alguém Uma pessoa de fato E às vezes parece que ela simplesmente tá falando da relação com o ritmo e quem compôs essa faixa com a Erika Badu e produziu também foi o Maduko Xinhua, que é um produtor, cantor e multi-instrumentista de Dallas, Texas, ou seja, mesma quebrada da Badu. E ele já trabalhou com bastante gente pesadíssima, tipo a Sae si Smith, tipo a Nambi, e aliás, a Nambi vai aparecer por aqui de novo logo mais. E o Maduko também tem um trabalho solo a Animal, então vamos escutar um som dele aqui. É, do disco Sou Abraid, de 2021 e You Are Dreams. Gay vibes! <risos> Bom demais! Procurem saber, meus amigos. Maduko Xinhua. Agora partiu, segunda faixa do disco? Então bora chorar junto. On and on. Vai ficando cada vez mais séria Essa paulada on and on Foi o primeiro single do disco E pegou nada mais nada menos Que o primeiro lugar no top de R&B e hip hop da Billboard Meu, pensa Se vocês estão bem lembrados Lá na parte 1 Eu falo que Baduism foi o primogênito de Badu. O primeiro trabalho dela. Então, pensa na importância do que ela conseguiu atingir. E nessa mesma semana, ela desbancou o Puff Dead, a Toni Braxton, a Whitney Houston, o Keith Sweat e por aí vai. Eu acho que eu nunca falei tanto a palavra primeiro. <risos> Mas é isso. Além do que, com On and On, ela também alcançou o 12 lugar no Hot 100 da Billboard. Tá bom pra vocês? <risos> Pensa, imagine o quão significativo isso foi a carreira dela, né? Uma artista nova, 1997, chegando ali no momento brilhante da música e já causando geral. E essa voz única da Badu, né? Com o pé inteiro lá nos anos 70, essa habilidade que ela tem em transitar com a melodia lindamente, sem nenhum esforço, sabe? Aquela coisa que, meu... Vai suave, entra direto no coração, uma coisa de louco. E essa letra de On On é um verdadeiro deleite e já mostra o talento da menina na caneta. Ela diz que essa música é inspirada nos deuses e nas terras. E como eu falei antes aqui, na parte 1, nada da Badu é superficial, nada. E meu, quem ainda não viu o clipe de On and On, precisa ver agora. Inclusive quem dirigiu foi o Paul Hunter, que é super renomado, só trabalha com gente grande. E ele levou o MVPA Awards de melhor direção pelo clipe de On and On. Quem nunca viu, vá conferir. E quem já viu, confere de novo. Dá uma pausa aqui no episódio que eu espero. E enfim, além de Erika Badu estar um verdadeiro desbonde, um abuso de tão perfeita, linda, dona de tudo, que pra mim ela passou na fila da beleza 599 vezes, depois furou, passou de novo mais 599. Não é possível! É sobrenatural a beleza de senhora Erika Badu. Eu fico até desconcertada. Sabe porque eu lembrei de uma coisa também. Uma vez eu li um tweet do Quest Love que, que ele falou, ele tava contando como eles conheceram. E ele falou que tem uma piada interna entre ele e o Rafael Sadiq de que eles não conseguem olhar nos olhos de Erika Badu por mais de 5 segundos. Porque. É muito profundo e ela é muito sexy. Não dá. (risos) Concordo. (risos) É muito sexy, viu? E lá no clipe, ela interpreta uma empregada doméstica que tá tendo um dia daqueles, um dia difícil, e enquanto ela vai arrumando a casa, ela vai cantando e trazendo mensagens muito profundas num ambiente de dia a dia, de cotidiano. E aqui é importante mencionar mais um talento de Erika Badu, que é o de contar histórias e de trazer quem tá ouvindo a música pro universo que ela criou. Isso é difícil. E mano, poesia é poesia, né? Só entrando na cabeça do poeta pra saber ipsis literis Mas aqui no Dissecando A gente sempre tenta desvendar os mistérios por trás das letras E como o Badu é extremamente filosófica Essa viagem fica ainda mais gostosa E tem uma frase em On On, muito animal Em que ela fala I was born underwater with three dollars and six dimes que, em tradução livre, seria Eu nasci debaixo d'água, com 3 dólares e 60 centavos. E ela diz em várias entrevistas que nessa parte, ela quer dizer que ela veio do útero, da água, e tão completa como 360 graus. Então, por isso, 3 dólares e 60 centavos. Lindo, né? E muito mais profundo, eu garanto, do que você imaginou. <risos> E tem outra coisa interessantíssima sobre a faixa Onenon. On. Numa entrevista da Erika Badu para Billboard de 2017, ela fala que a única coisa que ela faria diferente no álbum Baduism é essa música. Mil. Como assim? <risos> Eu não imagino Nenon de outro jeito. Para mim é irretocável. Mas é aí que tá para gente, porque a Badu fala. Que naquela demo que eu cito na parte 1 do episódio, o primeiro trabalho dela, Onenon era uma das músicas que tava na demo. E a versão original é muito mais crua. Daí o Kedar, o produtor executivo, né, resolveu dar um outro ar e tal. Ela gosta pra caramba também da versão do álbum, que fique bem claro, mas ela acha a versão da demo ainda melhor. E eu fico pensando: meu, alguém tem essa demo? Porque, cara, não tem lugar nenhum. Imagina, você tá numa lojinha de disco nos Estados Unidos e de repente se depara com uma fita cassete de Erika Abadu. Meu Deus! Com 19 faixinhas. Cara, ouro, ouro. E como no começo da carreira ela distribuiu a rodo essa fita cassete. Meu, sorte de quem guardou, né? E outra coisa muito legal. Sabe qual a referência pra batida do comecinho de Onenon? Eu vou voltar aqui, ó. Se liga. Se ligou? E de onde será que veio a inspiração desse beat maravilhoso do álbum What More Can I Say, de 1988, do duo de hip hop Audio 2. Pega aí, segura a referência. Top Billing. Eu
1: sim, é uma people pipo I feel no guilt. Gismos cut up for the suckers that's down with me. The one of us that's how I feel. To be down, you must appeal to the two. We're rated off we're gifted and we're going for
2: down the road to the bank.
0: Brut da hora demais, mano. Muito foda, muito foda esse som. E agora vamos falar de quem tava com a Badu. Na criação de On On, o Jamal Canteiro, conhecido como Jaborn Jamal, que é um compositor e produtor. E não tem muita informação sobre ele, disponível na internet, infelizmente. E eu fiquei pensando, será que ele compôs Onenon on, com a Erika Badu e, tipo, zerou a vida? <risos> Acho que não, ele deve estar fazendo alguma coisa. E se alguém souber de mais infos sobre Jamal, me avise. E agora vamos para quem tocou os instrumentos, programou e produziu a faixa On&On. On. O Bob Power, que é um engenheiro, produtor, compositor, arranjador, multiinstrumentista e educador. Sim, o currículo é desse tamanho <risos> E citando aqui Uma galera da pesada Com quem ele já trabalhou Além da Erika Badu Segura aí, cuidado pra não cair da cadeira D'Ângelo, Indiari, Chacacã Michonne de Gonçalo Miles Davis, The Roots, Tony, 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 Macy Gray, Curtis Mayfield, David Byrne, Spike Lee, The Bernie Harvey, estou ficando cansado. Dead Kane, Marcel Parker, KRS-One, The Jungle Brothers, Quincy Jones, Run MC, e a lista vai, gente, vai, 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 vai. vai. Sentiu o drama? Então o cara é uma sumidade no meio e eu quero destacar um trabalho dele aqui que foi um dos mais brilhantes, o período em que o Bob Power trabalhou como engenheiro de som para ninguém menos que a Tribe Called Quest durante muitos anos. E ele trabalhou nessa faixa aqui que eu amo. Ah meu Deus, lá vai um clássico, Can I Kick It?
3: Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? While well, I'm gone, can I kick it? Applecentric living is a big shrug
0: I like A tribe called it. Quest I Can I kick it? De um álbum meu que tem um nome que é um... que é um Desculpem, uma merda falar o nome desse disco, é muito This difícil Pelo é. é. menos é. é pra mim, trava a língua People's instinctive travels é. In the paths the of rhythm, rhythm. Saiu <risos> De 1990 Quando eu vou falar desse álbum, eu sempre falo ó, Do nome grandão lá <risos> 1990 e meu, eu vou sair um pouquinho do tema aqui, né? Do roteiro, mas é, o sampler principal que o a Tribe Called Quest usou nesse som, no Kenan Kicked, foi é, walk, on wild, walk on the Wild Side do Lou Ridge. <risos> Trava língua. Meu, esse som original é animal. E tem uma treta aí. Parece que os caras não conseguiram fazer dinheiro com esse som, porque não deram os devidos créditos, enfim. Tem uma treta aí, ó. Só pra deixar uma fofoca na mesa. <risos> Agora voltando pro tema. Partiu terceira faixa do disco. Demorou. Apple tree. I like to dedicate this to all the creators' righteous children. I have
4: some food in my bag, people. Not that edible food. The food you eat. No. I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely few. It was a stormy night you know the kind where the lightning strike and I was hanging out with some of my artsy friends Ooh, you you the night was long the night went on we were cooling out through the break of dawn Incense was burning so I'm feeling right I see I picked my friends like I pick my fruit and again he told me that. Please amigos can't please you And that's why I do what I do My soul flies free like a willow tree
0: da Linda, Apple Tree, o quarto single do disco. E ela canta também um pedacinho da música anterior aqui nesse som. Ela canta um pedacinho de On Nenon, ó. Se liga. Legal, né? E, meu, esse som tem essa vibe deliciosa, vibe de estar com os amigos, curtindo a noite, ouvindo um som, conversando, todo mundo do bem. Essa letra tem um significado muito forte e eu dedico esse momento aqui do episódio aos meus amigos do peito. Vocês sabem quem são, pessoas que eu amo, pessoas que me amam também, que correm junto, sem interesse envolvido, saca? Só o coração mesmo, né? São coisas que a gente vai aprendendo com a vida. Então, obrigada, meus amigos queridos, amo vocês! Tem uma entrevista da Badu pro canal Bet em que ela fala sobre o significado de Apple Tree, que na verdade já tá bastante claro ali na letra, né? E nessa entrevista ela diz que desde pequenininha, a avó dela dizia para ela escolher os amigos da mesma forma e com o mesmo cuidado que ela escolhe uma fruta. Sabedoria de vó, né? E aí no refrão ela repete várias vezes: "And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree." Ou seja, se você não tá ali, quando eu tô na pior, pra baixo, você também não quer que eu dê frutos, que eu floresça, né? E quando eu der frutos, você que não vem a é querendo colher. <risos> Gente, isso aqui, ó, uma metáfora linda sobre amizade verdadeira, né? Em qualquer âmbito, escolham bem quem vocês deixam entrar na vida de vocês, gente. Beleza? Essa é a mensagem de Apple Tree. (risos) Tem outra frase desse som que é muito significativa pra mim. É o seguinte, ó. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me. Que, em tradução livre, seria Eu não ando por aí tentando ser o que eu não sou Eu não perco meu tempo tentando ter o que você tem Eu trabalho em me satisfazer Então, gente, esse som é recheado de sabedoria, né? Semeie coisas boas, escolha bem seus amigos, seja leal a si mesmo, a quem você é, e não fique cobiçando a grama do vizinho. Vá trabalhar em você, em seu autoconhecimento. Mais badu que isso é impossível. Então, cuide bem, gente. Protejam a macieirinha de vocês e suas maçãzinhas. (risos) Agora vamos ver quem tava com Badu na criação de Apple Tree, o primo dela, o Robert Free Bradford, de quem eu falo lá na parte 1, que compôs a primeira demo em conjunto com a Badu, lembram? Country Cousins, tinha 19 sons e tal. Esse som Apple Tree já tava lá nessa demo também. E na época que os dois se apresentavam, o nome do duo era Erika Free e Erica Badu e Robert Free. E quando ela resolveu seguir carreira solo, A Badu menciona que foi um dos momentos mais difíceis da carreira, porque ela teve que escolher se separar do primo, né? Falar isso pra ele também. Então pensa como foi difícil... E ela fala que eles eram muito bons juntos, assim, que era maravilhoso tocar com ele. Mas ficou tudo bem e Robert tá sempre por aí, nos sons da Badu. Então é isso. Já na produção de Apple Tree, junto com a Badu, tava o Ike Lee Third, que fazia parte de um grupo de produtores pesadíssimo chamado Tree Boys from New York. E ele também já trabalhou com uma galera: Tony Braxton, Mary J. Blige High Five, Mentronics, Groove Theory e por aí vai. E nos anos 90, o Ake também fez parte de um grupo chamado One Two Three, que era bom pra cacete. Se liga nesse som aqui que eu vou rolar. Do disco Whole New Head, de 1993, Love Me Right.
5: Check that girl out right there, you know what I'm saying? Yo, she's all I need But she don't wanna love me right Let me tell you this
0: Eu não sei dizer o que o Aikili tá fazendo hoje em dia, porque não tem muita informação sobre ele disponível. Espero que bem e espero que produzindo, né? Então, bora quarta faixa do disco? Bora! Other Side of the Game. Esse disco é muita apelação. Não dá! Olha a qualidade, a classe, a vibe desse som. Nesses momentos é que a gente entende. Porque tanta gente comparou a Badu no início da carreira com a Billie Holiday, né? Fica bem claro a influência do jazz na personalidade vocal da Badu E ela tem essa aptidão absurda em cantar de uma forma delicada, suave... E ao mesmo tempo, extremamente profunda e inteligentíssima nas escolhas dela, pelo amor. Other Side of the Game foi o terceiro single do Baduismo e a letra é mais uma história, sobre a vida de uma mulher cujo marido que ela ama muito, ela é gamadaça e vice-versa, tem um trabalho, vamos dizer assim, um... Tem uma parte da música que ela canta, né? Um trabalho desonesto, mas que paga as contas. (risos) Então, ele é um fora da lei. Mas é isso que bota o dinheiro dentro de casa. E ela tá ali tentando lidar com a pressão, principalmente agora que ela espera um filho. Ou seja, uma fotografia da vida de muitas mulheres mundo afora. E meu, vocês já viram o clipe de Other Side of the Game? Quem interpreta o marido dela é o André 3000, sabe, do Outcast, que é outra banda animal, né? Na época, é, a Erika Badu e o André 3000, eles eram namorados. O clipe é demais e pra quem ainda não viu, dá uma pausa aqui, vai lá ver agora pra entrar ainda mais no clima. E a química dos dois na telinha, gente É uma delícia <risos> Dá uma pausa e vai lá Que eu sempre espero E tem várias mensagens subliminares Nesse clipe, tem um momento lá que ele tá Recebendo, né, o marido dela tá recebendo Grana de ninguém mais, ninguém menos Que a polícia E aí entra um trecho de rimshot também Nessa parte que a gente ouviu lá Na introdução, primeira música, lembram? E no discão mesmo Físico, que eu tô segurando aqui Na minha mão, a Érica escreve que essa música é também inspirada no Mumia Jamal. E Mumia Jamal é um homem negro americano, jornalista, ativista e ex-membro do Pantera Negra que foi preso nos anos 80 na Filadélfia pela morte de um policial branco e foi preso em circunstâncias bastante contraditórias. Ele foi condenado à prisão perpétua. Primeiramente, ele foi condenado à morte, depois foi revertida para perpétua. Eu não vou contar a história aqui, porque merece uma dedicação, sabe? Escutar essa história, tem documentário sobre isso. Então, pesquisem, beleza? Mas vocês já devem imaginar o tom, né? Enfim, então essa música, lá na essência, não é só sobre uma relação romântica e íntima, né? No refrão, ela repete várias vezes. What you gonna do when they come for you? Ou seja, o que você vai fazer quando eles vierem atrás de você? Pois é, o outro lado do jogo, né? Esse é o nome da música. Bom, então agora vamos ver quem é que tava lá com a Badu na criação de Other Side of the Game. E aqui, gente, uma mágica incrível acontece, que é o encontro de dois mundos. Erika Badu de Dallas com The Roots da Filadélfia. Ah! PELO AMOR, E COMO QUE ISSO ACONTECEU? Tudo começou porque Badu ouviu o som do The Roots e curtiu tanto ao ponto de convencer o Kedar a colocar ela num avião pra Filadélfia e tentar produzir alguma coisa com os caras. Deu certo? Será? Meu, tem uns tweets do Love, que é o Batera, do The Roots, né, hilários, que estão disponíveis numa matéria do Pete Friedman pro Dallas Observer de dezembro de 2010, em que ele explica mais ou menos como foi conhecer a Erika Badu e a música dela. Gente, o tweet todo é muito grande, mas é hilário. E o Love se declara ali, de peito aberto, e fala que foi uma coisa de louco, que era impossível não se encantar com a Erika Badu. E que ele ficou até com ciúmes dos outros parceiros do The Roots Porque ela falou com ele primeiro Pra tocar batera numa faixa tal Que a gente já vai ver mais pra frente E depois os outros membros do The Roots Foram sorrateiramente ali se aproxegando Pra entrar no projeto também E aí ele fala que ele ficou tipo Meu, sai daqui meu, deixa com a minha diva aqui É muito bom Quem quiser ler a matéria Completa, me manda uma mensagem no Instagram que eu mando o link pra vocês, beleza? Então, o que tava rolando ali era que a Erika Badu tava trabalhando no álbum dela. Ao mesmo tempo que o The Roots também tava trabalhando num álbum deles. E quando a coisa não rendia muito pro The Roots no estúdio e tal, eles iam espiar o que a Badu tava fazendo. E simplesmente ficavam lá, brisando, tocando, fazendo aquela jam, sabe? Sem pretensão nenhuma, tá ligado? Que é uma delícia. E o D'Angelo também colava com eles nessa época, de vez em quando. E quando ele ia, ele ficava por horas, só tirando uma onda, fazendo som... E eu fico pensando como isso deve ter sido lindo, como isso deve ter sido mágico. Eu queria voltar no tempo, ser uma mosquinha bem pequenininha dentro do estúdio. Você é louca. E o David Ivory, que trabalhou como engenheiro de som no estúdio que a Badu estava gravando, fala que ela era muito, muito tímida. E que quando começou a gravar com ela, Other Side of the Game, ela tinha tanta vergonha que pedia para desligar a luz do estúdio e gravar no escuro. Gente, Abadu, esse monumento de mulher que tava ali nesse momento da carreira realmente desabrochando, gente, isso é muito bonito Meu, e pensar que ela ia se tornar uma das maiores performances né, de, de, de todos os tempos, ela é incrível no palco, domínio de palco, do público, cara, que legal Agora, voltando para a construção da música, Other Side of the Game é uma composição da Badu, lógico, do Quest Love, o batera do The Roots, do Richard Nichols, o manager do The Roots na época, e do James Poiser, o tecladista e pianista do The Roots, que é multi-instrumentista, na verdade. Ou seja, não tinha como esse som aqui não ser um petado. <risos> então, bora ouvir aqui um feat da Rainha, Num disco do The Roots, né? Claro que temos. Do icônico álbum The Roots, de 99, Things Fall Apart. Pega aí, ó. You got me.
5: we oh in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at the Momar and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like that shit don't matter when I get home. Get out of through letter phone. Whatever, let's link, let's get together. Shit That
0: não tá a coisa mais linda se dissecando aqui? <risos> Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu estou. E agora é hora do quê? É hora de virar o disco. Lado 2 e quinta faixa de Baduism. Sometimes e entre parênteses, mix number 9. Acabou? Mas calma que isso aqui é apenas um cheirinho de Sometimes. É uma mix, um interlúdio para entrar do lado 2 o do disco, e ela está completíssima lá no lado 4. Então a gente vai destrinchar mais pra frente, beleza? Então agora o que nos resta? Preencher esse vazio aqui, né? De fundo. <risos> Bora dar o play na sexta faixa e uma das favoritas da minha vida. Next Lifetime. Yeah,
5: we've been I don't know what I gotta do, you know? To get closer to you. <clears throat> Wait a minute. Now, you know I'm in a situation.
4: Why are you even. Don't do this. Why are you tripping
5: like that? Well, I understand
4: that, but you, your whole vibe is, you know, I can see myself yeah. being with you forever. Ah, uh, that's, that's really beautiful. and I kind of dig you, too. You know that. We, but we're friends, and I'm in a situation, I, I'm in a relationship.
5: Know what that means.
6: Well, whatever I gotta do, I'll do it for you.
4: <sighs> should put me in an awkward situation.
0: Muito animal, bate forte isso aqui, pelo amor de Deus. Segundo single do álbum do Baduism. E nessa letra aqui, ó, essa letra aqui, a Badu escreveu ainda no colégio. O significado tá bem implícito durante a música. E naquela mesma entrevista que eu citei na Apple Tree, onde ela explica o significado do, da, da Apple Tree pro canal Bet, ela também explica o significado de Next Lifetime. Embora não, né, não precisa de muito esforço para entender. Mas ela fala exatamente isso aqui sobre essa música. Abre aspas. Quando a gente está num relacionamento apaixonada, e é isso, a gente é muito mulher. A gente é. A gente faz muitas coisas, mas não mulher o suficiente para nos dividir em duas partes, nos separar ao meio e dividir a torta. E vocês sabem muito bem o que é a torta. Fecha aspas. Então, gente, que bela metáfora, né? É impressionante como nesse som ela consegue transmitir o sentimento exato de quando você tá numa situação em que você se apaixona por alguém que já é comprometido ou é você a pessoa comprometida, né? E sobre o desejo. O desejo é uma coisa que você não controla. Ao mesmo tempo em que é importante se respeitar respeitar a relação, as escolhas e o momento de vida, né? De cada um. Então, tem uma parte que. Eu acho muito foda, justamente quando ela fala... I guess I see you next lifetime. Espero te encontrar numa outra vida. Tipo, nessa não vai dar. Mano, saudade do que a gente nunca viveu, né? Ou seria saudade do que a gente não se lembra de outras vidas, né? E o clipe, meu. O clipe dessa música é muito bom. O cara com quem ela tá... O clipe se desenrola ali em vários períodos da história. Vocês têm que assistir pra entender. E o cara com quem ela está casada... No momento, em dado momento, é o André 3000, do Outcast. E que era também namorado dela na época, né? E o cara, por quem aí ela sente alguma coisinha, uma energia fluir, é o Pit Rock. <risos> e aí depois, em outro momento da história, entra o Method Man. Então, gente, é muito legal. Sem spoiler aqui, pra quem ainda não viu o clipe. E pra quem viu, mas nunca prestou atenção nos personagens de direito. <risos> Pausou, né? Vai lá assistir que eu espero. Agora, falando dos criadores de Next Lifetime, fora Badu é claro, está o Anthony Scott, um DJ e produtor que entregou para ela uma fita cassete com vários beats que ele tinha criado e foi de lá que ela tirou o beat de Next Lifetime. E, gente, quase não tem informação sobre o Anthony na internet, então... Paciência, mas bora ouvir aqui um som animal que ele compôs com o Chico de Barge de um disco que eu amo que é o Long Time No See de 1997. E se você não conhece esse disco, meu, uma coisa de nada, eu já aviso <risos> que vai ficar no seu play por muitos e muitos dias. É animal e pouca gente conhece Chico de Barge, álbum Long Time No See. Bora ouvir a incrível faixa cuja composição também é do Anthony Scott, que compôs Next Lifetime com a Segura esse petado aqui, Miss Wonderful.
3: How I feel, baby. I believe you and me, baby. Brother, start the moment I sent you, baby. I've been loving you all of my life, although we just met.
0: aqui tá tão, tão delicioso que dói o coração ter que parar as músicas no meio, (risos) tá muito difícil essa tarefa pra mim, gente pra vocês fica bonitinho editado, né, tá, mas eu fico ouvindo tudo até o fim, cantando junto, dançando, aí é uma várzea aí eu demoro um ano pra gravar sempre acabo muito tarde, fico podre de cansada no dia seguinte, e por aí vai, (risos) chega partiu, sétima faixa afro, excuse ladies and gentlemen <laughs>
4: <laughs> one, two. You need to pick your Afro daddy because it's flat on one side. Mm-hmm. You need to pick your Afro daddy because it's flat on one side. What are you waiting on? Dun-dun. -mm. Well, if you don't pick your afro, you're gonna have one side high. (laughs) Well, you said you was gonna take me to see Wu Tang, baby. So I braided my hair. Well, Yeah, Siri. Yeah, seriously don't tell me to see Wu-Tang baby. See so my braid in my hair.
6: Yeah,
4: Siri. Corn row and everything, baby.
0: Well, you changed your mind and said we wouldn't go in. Gente, eu esqueci de falar no começo, o nome é Afro dessa música e entre parênteses Freestyle Sketch. E é freestyle mesmo, vocês vão entender já já. E sabem de qual cabelo afro, ela tá falando aqui penteia seu afro papai porque tá amassado de um lado meu demais, mano é sobre o cabelo do Quest Love o batera do The Uts, lembram? e no discão mesmo ela escreve isso, inspirada no meu irmão Quest Love, e essa música saiu de brincadeira, exatamente nesse espírito do começo. Isso é natural, foi gravado assim. Eles estavam lá tocando de boa, e de repente ela começou a cantar em cima dos compassos que o James Poiser, lembram? Tecladista do The Roots. Então, ele estava fazendo lá uns compassos e tal, eles estavam relaxando, e nessa saiu a música. E provavelmente ela estava olhando para cara do Quest Love enquanto fazia o freestyle dela, né? Demais, demais Ah, e tem uma parte que ela fala que ele prometeu Que ia levar ela no show do Vutan Klan. Ela se arrumou toda, fez trança no cabelo E no final das contas ele não levou foi nada Enfim, <risos> muito bom <risos> Prestem atenção nessa letra, sério E aproveitando aqui Pra falar um pouquinho mais do The Roots Se você que está ouvindo este Adorável podcast ainda não Conhece os caras Ai, eu queria muito estar no seu lugar hoje <risos> Sua cabeça vai explodir Troca de lugar comigo por favor eles são também hoje atualmente a banda da casa do The Tonight Show com Jimmy Fallon que é um dos talk shows americanos de maior sucesso é, inclusive tem um quadro aqui que eu gostaria de recomendar para quem nunca viu né? um quadro do programa em que eles tocam com instrumentos de brinquedo de criança é genial depois quando tiver um tempinho bota aí no youtube ó, Jimmy Fallon Classroom Instruments e se diverte, é demais então, voltando aqui, Afro é uma composição da Eriquinha, do James Poiser o tecladista do The Roots, que, aliás, a Erika Badu fala que o encontro dela com o James Poiser, musicalmente falando, foi uma das coisas mais importantes da vida dela, porque eles têm uma sinergia muito bonita e, enfim, eles conseguem produzir coisas mágicas, né? Acho que a gente já, já sentiu o drama. Se a Erika Badu tá falando isso é porque realmente ali o um entrosamento deve ser alguma coisa bem fora da, da curva. Então, James Poiser compôs essa música com a Erika Badu e também o Jafar Baron, que é um trompetista que troca esse trompetinho safado aí de afro que a gente tá ouvindo de fundo. E sabe onde mais onde mais Jafar Baron tocou trompete? No primeiro disco da diva, da rainha de Scott O Ruiz e o Scott de 2000 Então segura aí uma faixa Que é ele tocando Pocket Trumpet Que é um trompetinho bem pequenininho assim Que chama trompete de bolso Então toma aí ó One is the magic number One is the magic number
4: es el número mágico en vida y en muerte uno es todo comprende if I multiply two times two
0: muito maravilhosa, viva de Scott puta que pariu, então agora é o que? oitava faixa, produção, sim segura aí, ó, certainly E esse baixão cremoso aí, hein? Nossa! Aliás, eu queria saber quem tocou esse baixo da Certainly, E eu não achei em lugar nenhum Então se alguém aí souber, por favor, pode me informar e, meu, em termos de letra, tem muita coisa aqui em Certainly a ser pensada. A número um seria a mais óbvia e que, lendo a letra, né, a gente percebe, é uma mulher que tá numa relação em que o cara é um baita de um controlador e ele quer moldar a mulher do jeito dele, né? Podar a mulher. Só que ela não permite. Tem essa parte na letra que ela fala o seguinte. I was not looking for no love affair and now you wanna control me. Ou seja, eu não tava procurando por nenhum affair. E agora você quer me controlar. E no refrão, ela repete, né? Certainly, certainly not me. Certamente não eu. E tem outra parte bem interessante em que ela fala. You try to get a little tricky, turn my back and then you slip me a Mickey. E que em tradução livre seria. Você tentou ser um pouco trapaceiro, eu virei as costas e então você me ofereceu o Mickey. E sabem o que significa Mickey na gíria americana? O Boa Noite Cinderela. Vai vendo. E a música inteira segue nessa pegada de controle, de repressão, saca? Em alguns shows ao vivo da Badu, ela já disse que também tem um outro significado nas entrelinhas, muito mais profundo, que é sobre a retirada da identidade e do orgulho do povo negro durante o período da escravidão. O que é Badu dos pés à cabeça, né? Então tem uma parte na letra que ela fala o seguinte You know that the world is mine when I wake up I don't need nobody telling me the time Não Que, em tradução livre, seria Você sabe que o mundo é meu quando eu acordo E eu não preciso de ninguém me dizendo as horas Não Então ficam aí dois possíveis significados de certainty para vocês ouvirem novamente e talvez quem processou a primeira linha que eu falei vai processar diferente quando escutar mais uma vez <risos> e eu quero saber o que vocês acham, mais pro lado íntimo romântico, mais pro lado histórico, enfim me falem, falem comigo pelo Instagram que eu adoro falar com vocês e agora vamos ver quem tava com Badu nesse som aqui E quem tava lá era o Mado Cuxinhua, novamente, de quem a gente já falou lá atrás, lembram? Na faixa Rimshot. Ele compôs e produziu o Sertainy com a Badu. E eu fico pensando, né, será que foi ele que tocou o baixo? Que executou o baixo? Que eu gostaria muito de saber quem foi e eu não sei. (risos) Ai, gente, alguém tá fazendo uma comida muito cheirosa aqui perto de casa. Tá complicado, tá um cheiro de molho refogando, sabe? Bolho de tomate refogando com um alho bastante salsinha. Socorro! <risos> Momento completamente aleatório do podcast. Desculpa, desculpa aí, ó. Bora voltar. Ai, é hora de virar o disco. E vamos para o lado 3, nona faixa: Four Leaf Clover.
4: Buzila, baby. And to fully go.
0: coisa linda aqui, meu povo, é um cover do clássico Touch of Four Leaf Clover do Atlantic Star, então, antes de mais nada, vamos ouvir o original, né, pega essa maravilha aqui, ó. Touch of Four Leaf Clover. baixo, esse baixo, tem bom gosto a nossa rainha ou não tem, pelo amor, esse clássico é do disco Yours Forever do Atlantic Star, claro, de 1983 e se você já conhece esse disco é o momento de revisitar e se você ainda não conhece é o momento de separar para passar a semana nessa vibe maravilhosa E no disco, a Erika Badu fala que essa música é inspirada no Atlantic Star, claro, porque a composição é deles, e na mãe dela. Então, a senhora Wright, né? Então, eu imagino que esse som deveria ser aquela coisa de mãe que toca todo final de semana em casa, que marca a nossa vida, que a gente escuta em qualquer lugar e fala meu essa música é a música da minha mãe. E isso é tão lindo e... Nossa, isso me deu uma saudade muito grande da minha mãe, porque ela não tá perto de mim agora Ela tá em outro lugar, eu estou numa cidade, ela tá em outra E minha mãe é muito musical, minha mãe canta muito Foi ela que despertou essa paixão em mim sobre música, né? Essa, esse ar que eu respiro é o mesmo ar que minha mãe respira e, ai, que saudade, mãe. <risos> ai, eu sempre falo da minha mãe aqui eu sempre me emociono, que okay? Porque eu sou tonta e... isso motivo emotiva, gente. <risos> me deu saudade agora. Mãe, te amo, viu? Eu sei que a senhora tá ouvindo aí. Não é pra chorar, viu? <risos> um beijo. Então você que tem o privilégio de ter a sua véinha, a sua mãezinha aí do lado... Dê muito valor a ela, faça aquela playlist, sabe? Com tudo que ela gosta, pra vocês fazerem um forrascão, passar o final de semana. E, enfim, deem tudo que elas merecem. (risos) Agora partiu, décima faixa? Vamos! No Love! Essa letra aqui é sobre uma mulher que ama um cara, ama demais. E esse cara também ama essa mulher. Porém, o macho não tem coragem de admitir e assumir o amor deles. Ele não demonstra o que ele sente de verdade. Já esteve nesse lugar, eu já estive. E uma coisa que eu posso dizer é pra você que está sentindo e que está nesse lugar hoje. Passa dor de amor. Passa, dói muito, mas passa, e em algum momento alguém vai te amar como você merece. E o nome da música é No Love, né? ou seja, sem amor. E tem uma parte que ela fala assim, How could anyone be such a fool when you know you love me, yes you do? Que, em tradução livre, seria, Como alguém pode ser tão tolo quando você sabe que você me ama? Sim, você sabe. Então, no love, além de ser uma baita de uma música, serve pra você que tá passando por isso hoje e sofrendo, infelizmente, mas é bom pra desaguar, ou para você que já passou por isso, já superou, tá zaço hoje e está dando aquele sorrisinho sarcástico de canto nesse exato momento. Vocês entenderam, né? Agora... Falando de criação, quem tava na composição de No Love com a Erika Badu, claro, que ela sempre está lá, era o primo dela, o Robert Free Bradford, de quem a gente já falou aqui, lembram? Que gravou a primeira demo com ela e tal. E quem toca o teclado também é alguém de quem a gente já falou na faixa Apple Tree, o Ike Lee Third. Então vamos agora para uma parte muito legal. Tem dois samplers em No Love. Um é de um cara que eu já falei várias vezes aqui no podcast, o Leroy Hudson. Então, quem já ouviu o episódio número 9 do Curtis Mayfield e o episódio número 28 do Donnie Hathaway, já sabe de quem eu tô falando. E quem ainda não ouviu, por favor, vá lá escutar. Então, agora eu vou rolar aqui a faixa do Leroy Hudson, do disco Hudson, de 75, Um dos samplers que constam em No Love, essa maravilha aqui, ó. Fellow. Legal demais, né? Eles desaceleraram na versão da Badu, o sampler. E o mais interessante é que a letra, o significado da letra da música original, de Luckfellow, é o extremo oposto de não love. Tipo, o cara tá se declarando de peito aberto pra mim, não né? te amo, você é tudo pra mim. <risos> Sensacional! Agora vamos pro segundo sampler desse som aqui, ó. O segundo sample de No Love é do mestre, Steve Wonder, da música I Love You Too Much, do disco In A Square Cycle, de 85. O Steve Wonder foi uma das pessoas que mais influenciou esse disco da Badu, diga-se de passagem. Então, pega aí, ó. Ah, mestrezinho, te amo. I Love You Too Much. <risos> O quando toca Steve Wonder <risos> Puta merda oh, meu Deus do céu, de onde veio Steve Wonder, né? De outro planeta Enfim, <risos> essa música Tem um pouco mais a ver com a letra Da Badu, ele tá mais ou menos falando a mesma Coisa, que não entende muito O que a sente e tal, enfim <risos> Depois vocês mergulhem aí né, Nessas músicas E meu, será que A Badu cresceu ouvindo boa música? Será? Será? <risos> Agora partiu, décima primeira faixa. Oh, pai, isso aqui é um dos maiores petardos da história do sol. Pega aí, Drama. Eu já chorei muitas vezes ouvindo drama por razões diferentes, em momentos diferentes da minha vida, e em momentos diferentes do mundo, porque a retórica desse som aqui é justamente sobre a humanidade, o lado dilacerador da humanidade. Então a Badu já começa o som assim, né? I can't believe that we're still living, oh, in this crazy, crazy world that I'm still living. Que em tradução livre seria, eu não posso acreditar que ainda estamos vivendo, ó, oh, nesse mundo louco, louco que eu ainda estou vivendo. E eu sempre falo aqui no podcast de músicas atemporais, né, que atravessam os tempos com o mesmo sabor, com a mesma beleza, a mesma qualidade. E em alguns casos a gente cai nesse lugar em que a letra, a mensagem da música ser atemporal não é uma coisa boa é amargo como nesse caso aqui porque querendo ou não passa a década entra a década e a humanidade ainda enfrentando os mesmos e velhos problemas tem uma outra parte da letra que ela fala o seguinte Relatos raciais, segregação, desocupação, inflação mundial, manifestações, falta de educação, nenhuma celebração para celebrar suas vidas. Ouça povo, ouça! Elevem seus corações aos deuses, elevem sua alma, ensinem sabedoria aos seus filhos, a realidade de hoje, para que eles possam viver amanhã. Né? A gente está no momento super delicado no Brasil, momento de eleições. Esse é o som que eu vou botar no meu carro quando estiver a caminho das urnas. E espero, sinceramente, que drama possa trazer uma boa reflexão para vocês. Prestem atenção na mensagem dessa música. Agora vamos falar de quem estava lá na criação. E quem estava lá com Badu compondo esse som era o Ty Macklin, que é um produtor e compositor de Dallas e também rapper, conhecido como XL7. Além da Erika Badu, ele já trabalhou com a Cy Smith também, a Indiari e por aí vai. Então bora ouvir um som dele do álbum 11 Squared de 2014: Don't Get It Twisted.
1: Yo It's the cosmically conscious Trusting in my dreams intuitions, and, and my hunches A plate full of greens, rice and beans is what my lunch is No matter what the month is, I celebrate the sun-kissed Raising up the one fist We billionaire, multi-million dollar rappers Athletes and actors Went from saying master to astronauts at NASA Taught to be slaves, now they give grades For you to get your masters and your bachelors Yeah, I'm James Brown on the track I say it loud I'm proud cause I'm black We put in work to put some men on Mars We not just some nope to put the rims on cars. So yo, don't get it twisted. Uh-uh. Don't get it twisted. Uh-uh. Don't get it twisted. Nah, uh, 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 don't get it twisted. Hey yo,
0: you me rolling. City, e agora vamos falar de quem tocou guitarra e teclado na Drama, né? E foi o Bob Power, de quem a gente já falou lá na faixa One and Lembram? E também temos uma presença muito ilustre na faixa drama que é o baixista, o grande Ron Carter, um dos maiores baixistas de todos os tempos. Ele fez parte do Miles Quintet, o quinteto do Miles Davis dos anos 60, tocou muito com o Herb Henkel aqui, meu Deus, com um monte de gente. Tocou com a Tribe Called Quest, já ganhou vários Grams, enfim, é um senhor de muito talento e muita história. Então vamos ouvir uma composição dele aqui, do disco de 76 Yellow and Green e a música chama Yellow and Green. demais. Ron Carter, procurem saber. Agora vamos para outra coisa muito legal de drama. Tem um sampler aqui, sim. E de novo, do grande ídolo da Badu e de todos nós, Steve Wonder. Do disco da minha vida, Songs in the Key of Life, de 1976, que por acaso, um caso do acaso bem marcado em cartas de tarot, tem episódio do Dissecando sobre os Songs. São os episódios 13 e 14, é duplo na verdade, né? Então, quem não ouviu ainda, vai lá conferir e pra você que já ouviu, beijo. Então, agora vamos tentar descobrir de onde Badu tirou parte da inspiração de drama. Será que vocês já adivinharam? Vamos ver. <risos>
5: Of ignorance, odious so praise. Tell me, who are them? Will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, speculation, consolation, segregation, dispensation, isolation. Explotation, mutation, creation, information, to the evils of the world, and spending most the night living in future parent. And spending
0: most lives, living in future. Se ligou? Ah, meu Deus, coisa linda! Eu não quero que esse episódio acabe nunca mais. Se você não se ligou onde Past Time Paradise do Steve Wonder se conecta com drama, eu vou deixar isso pra você. Depois pega a música, escuta a primeira da Badu e depois escuta a do Steve Wonder isoladinho que você vai ver exatamente a referência. <risos> Agora, vamos que vamos, é hora de virar o disco, gente. Último lado do disco, tá acabando. Lado 4, décima segunda faixa. Sometimes... faixa, a gente teve um cheirinho desse som aqui, lembram? No mix, eu falei, ó, mais pra frente a gente se encontra no lado 4, com a Sometimes, na versão full, versão completa, então cá estamos, e essa letra aqui, no disco, a Badu diz que é inspirada em amor, 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 e a letra é sobre isso gente, a montanha russa, que é amar alguém, e momentos que a gente quer partir, mas volta atrás, momentos de confusão, de loucura, enfim, tem uma parte da música que ela diz assim, sometimes I think that you're draining me, ou seja, né, em tradução livre, às vezes eu acho que você está me drenando. Porque realmente, né? às vezes é tanto vai e volta... Numa relação que a gente fica só o bagaço da laranja, né? Só a rabiola. <risos> quem nunca, quem nunca? E com Erika Badu na criação, na composição de Sometimes, estava o mesmo time que eu citei na The Other Side of the Game, a quarta faixa, lembram? Então é Badu e praticamente The Roots, né? O James Poiser e o Richard Nichols. Nesse som foi usado um samper de uma baita música chamada Feel Like Loving You Today do Donald Bird feat. Isaac Hayes do disco Love Bird de 1981. E a Badu fala que compôs essa música na época do colégio. E ela tinha um colega de classe chamado Waldo, que criou o sample, ele que deu a ideia de colocar Feel Like Loving You Today, então no disco ela também dedica esse som ao amigo Waldo. Da hora, né? Então bora ouvir, segura aí, Feel Like Loving You Today. Agora partiu, 13a faixa do disco, Certainly Flipped It. A primeira versão de Certainly Lá no lado 2, oitava faixa Lembram? A do baixão cremoso A gente já falou da letra e tudo mais E agora eu quero falar do que tem de diferente Da versão Certainly a versão Certainly Flippery Que seria invertida? Sei lá, não sei E o que temos de diferente aqui São os vocais do Mato Cuxinhua, que é um dos compositores de Sertany, de quem a gente já falou várias vezes. E também os vocais da incrível Ndambi, que também é da Quebrada da Badu. Ela é de Dallas, ela é uma baita de uma cantora, fez muitos backs pra Erika Badu. Então agora eu quero rolar um som da Ndambi aqui, maravilhoso, do disco Pink Elephant de 2009. Segura aí, ó. Can't Hardly Wait. I
1: don't know why I keep messing with you. When you spend my money, shall I keep right on messing with you? At times it's funny, but I keep right on with you. They tell me run, but I won't keep. I keep, keep messing with you. I can't hardly wait to be through with you. Hardly. I can't hardly wait to be through with you. Hardly wait, still I'm Listen with mm-hmm. you. You don't celebrate me, oh but I keep Listen with you. You go out but never with me, still I keep on missing yeah. with you. You're always competing, and I keep right on.
6: Hardly.
0: solzaço da dubby. Pelo amor, eu sei que eu tô matando vocês hoje Eu I sei, eu sei <risos> Tá delícia demais isso aqui Então voltando Pra Certainly Tem um sampler também Na versão Flipper Que não tem na versão Certainly Certainly E é de ninguém menos que Cool and the Gang, uma das bandas favoritas de Eric Badu, e minha, e sua, e de um monte de gente no mundo todo, (risos) do álbum Lights of the World de 74, Summer Madness. referência, ah, para gente, para, para, para o nível das músicas desse secando aqui tá muito alto nível como é que fala em francês, mamãe, é de la creme é isso, gente Viva, cool and the gang escola, escola pena que tá acabando chorarão chorarão décima quarta e última faixa de Baduiza, vamos lá, rimshot entre parênteses outro <tos> Então aqui, Baduzinha termina a sua obra-prima do mesmo jeito que começou, com a música Rimshot, uma continuação da primeira faixa que a gente escutou aqui. E um ciclo se fecha, e a gente bota o disco de volta na capa, com a sensação de que viajou por diversos espectros mágicos do universo baduísta. E saímos de alma lavada. Que demais, que demais. Além de todos os prêmios que eu citei na parte 1 do episódio, Baduism é um álbum certificado como multiplatina nos Estados Unidos, sendo que vendeu mais de 3 milhões de cópias. E que honra a minha em poder trazer vocês juntinho de mim nessa jornada incrível que é o Baduism. Pra mim, gente, é uma obra de arte do Soul. Um disco que solidificou um movimento, um momento de explosão criativa, extremamente rico e especial na história do Soul e na história da música. Eu fico de cara quando eu penso que esse foi o primeiro trabalho da Erika Badu, quando ela ainda era uma menina. Gente, sério, quanta maturidade, quanta sensibilidade, quanta visão, quanta inteligência... Quanto à verdade, né? Eu acho que pode se resumir a isso de alguém que sabe quem é. E além de todas as conquistas tangíveis desse disco, eu não poderia terminar o episódio sem mencionar a influência estética que a Erika Badu trouxe ao mundo quando ela surgiu com o Baduísmo. O orgulho dos trajes de origem africana, a beleza, a imponência, a importância dos turbantes, por exemplo. O orgulho das raízes, da história, da ancestralidade. Gente, Padu é única, é única. Incomparável por dentro e por fora eu sou completamente rendida, completamente rendida. Te amo, Erika Badu, te amo! Obrigada por mudar a minha vida, por me ensinar tanto através da sua arte. E eu sei que também, mundo afora, mudou a vida de muitas pessoas. E eu tô falando aqui como se ela estivesse me ouvindo, né? Enfim, não importa. Espero que ela esteja sentindo e chegamos ao final do episódio. Espero que vocês tenham gostado desse mergulho profundo num disco tão importante. E espero que das próximas vezes que vocês colocarem Baduísam para tocar a partir de hoje, a sua experiência seja ainda mais sublime. E meu muito obrigada pra quem chegou até aqui, gente, mais de uma hora e meia de episódio. Então se você chegou aqui é porque tem alguma coisa interessante. (risos) Ou não, não sei. Enfim, lembrando que lá no comecinho eu pedi a avaliação de vocês, então volto a fazer esse pedido aqui, beleza? Poderiam, por favor, me avaliar até pra eu ter uma... Uma noção aí, né? Se meu trabalho tá andando bem, se não tá e tal, né? E visitem a loja, porque o acervo está maravilhoso. E tem Erika Badulá. Então, só colar. www.octopusdiscos.com.br E é chegada a hora de finalizar o episódio. E vocês sabem que eu sempre deixo uma coisa muito especial pro final. Hoje não vai ser diferente. Eu vou tocar uma música que foi uma das maiores influências da Erika Badu na época da criação, da concepção de Baduism. Isso de acordo com uma entrevista do Maduco, que ele deu pra Billboard. A gente falou bastante do Maduco aqui, né? Então, além disso, eu tenho outros motivos para trazer essa música aqui, né? O primeiro é uma obra de arte, gente, Serão É uma das músicas da minha vida, O segundo é uma das gravações mais absurdas impressionantes da Nina Simone, que é a rainha suprema do meu coração. E terceiro, vocês vão poder identificar a influência na Badu dessa música. E isso é uma preciosidade por si só. E eu estou falando de Everything Must Change, uma faixa do lendário álbum Body Hit, do Quincy Jones, de 1974, que é uma composição do grande Bernard Einer, e é ele quem canta, no, no disco do Quincy, inclusive, um gênio aí que pouca gente conhece. E, nossa, é, aproveitem, gente, só isso que eu posso dizer. Linda semana pra vocês. Desfrutem desse mundo Desse universo chamado Badoism. Um beijo e até o próximo episódio.
2: Nothing stays the same Everyone will change The way of time. Nothing and no one goes unchanged.